0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Este libro, que es el libro del bimestre, Engage, Designing for Behavior Change, de Emmy Bucher. Recuerden que si quieren adquirir este libro, que es muy bueno por si están diseñando algún oh, programa, alguna aplicación, algún sitio web. Este es el libro que tienen que leer, básicamente, porque se enfoca mucho a ejemplos digitales. Y, bueno, también lo pueden aplicar mucho a producto físico, porque esto, desde el principio del desarrollo del problema, de lo que quieran atacar, este libro les va a ser de mucha ayuda para tener una guía de desde qué investigar, cómo medir, de dónde medir. Entonces, este libro vale bastante la pena. ¿Cómo? Y... Estamos leyendo 55 páginas en promedio por quincena, y la sesión pasada estuvimos hablando sobre cómo entrenar al usuario.
1: Nada más me gustaría mencionar algo. Acuérdense que habíamos mencionado que este era de esos libros, como dice Diana. Practitioners, vimos otro, que era el de Stephen Wendell. ¿no? Y que prácticamente hace una diferencia muy importante con los libros de Kahneman, con los libros de Thaler, principalmente porque este busca llevarte de la mano. ¿no? es decir, una constante de las personas que leen libros de ciencias del comportamiento es que se encuentran un montón de ejemplos, pero después llevarlos a la práctica es lo difícil. Exacto. Justamente estos libros que hemos estado seleccionando recientemente buscan más bien ser libros de soporte, podríamos decir de cierta manera hasta libros de, texto, de texto, pero pues todavía no toman la forma como tal de un libro de texto, pero es el objetivo de estos libros, por eso es que se los recomendamos tanto, ¿no?
0: Exacto, incluso estéticamente son bastante similares, este es el libro de Wendell, como pueden ver ahí este, secciones donde tienen ejemplos que ocupan bastante eh, parte de la página. Igual este está, la verdad es que está sí. estructurado casi de la misma forma. No son de la misma editorial, pero pues sí son muy enfocados hacia lo mismo. La verdad es que este me ha gustado más que el de este. Sí. Bueno.
1: Fíjense que también es una constante con los libros recientes, ¿no? Es decir, como que se está empezando a dar justo esto, donde las personas dicen, oye pero yo quiero saber cómo hacerlo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, estos libros nuevos, el de Inbibuja, los que vienen para el próximo año, por ejemplo, muchos están tomando este camino de decir, bueno, además de mostrarte que esto se puede hacer de esta manera, Exacto. pues, ¿cómo lo puedes hacer tú? Exacto,
0: tú? ya una vez que aprendiste toda la teoría de los sesgos, los heurísticos, eh, todo lo que pasa en el proceso de decisión de las personas, bueno, entonces ya te centras bien a cómo incorporo todo esto que sé, todo esto que leí, todo esto que se ha comprobado mediante experimentos, que se mide, que todo a mi producto o a mi servicio a o a mi estrategia. Y para esto están justamente este tipo de libros y otros libros que ya también se habían escrito desde antes, como puede ser, no sé, Hooked, como puede ser también, eh, bueno, Design of Everyday Things, que también lo revisamos en el book club, es un poco más mm -hmm. técnico, mucho que se escribió hace mucho tiempo y está más enfocado en producto eh, físico, pero, por ejemplo, Hooked es un, es un ejemplo de un libro que se escribe con diseño. En cambio, Notch, por ejemplo, es un libro que se escribe desde la teoría sí. y para repasar cómo es lo que sabemos, qué se puede lograr con esto, cómo sería como que un mundo ideal diseñado con estas intervenciones. Entonces, esa es como la principal diferencia que vamos a estar haciendo con estos libros. Correcto. Y, bueno, hoy vamos a hablar sobre las herramientas que llevan al usuario a un cambio de comportamiento voluntario y que sea a largo plazo. Recuerden que también otra cosa que tienen en común tanto Amy Bucher como Stephen Wendell es que abogan mucho por el cambio de comportamiento voluntario. Todo lo que estamos pidiéndole a nuestro usuario, y eso se los sí. hemos dicho en otras transmisiones, todo lo que le estamos pidiendo que lleve a cabo una compra que eh, adopte nuestro servicio, que nos voltee a ver a nosotros como una marca, como un producto, como lo que sea, todo, absolutamente todo, es un cambio de comportamiento. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de cambiar comportamientos y por eso es relevante que sepamos este tipo de cosas para que nosotros podamos estructurar bien cómo es que queremos que la persona pase de hacer una cosa a hacer justamente lo, el objetivo que tenemos, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar de la retroalimentación, que también es un tema que nos gusta bastante. ¿Nos puedes decir qué es la retroalimentación? La
1: retroalimentación justamente y esto es bien bonito porque la retroalimentación la entendemos y la podemos entender de en muchas formas, ¿no? Uh -huh. Entendemos normalmente a la retro como el momento donde vas, te sientas con tu jefe, con tu jefa, ¿no? Y pues prácticamente recibes retroalimentación sobre tus acciones pasadas. Yes. Sin embargo, ¿no? Si nosotros vemos la retroalimentación desde una foto más arriba, uh -huh. el objetivo principal de esa retroalimentación, te la dé tu jefe o te la de quien sea, ¿no? Es tomar información de tu comportamiento pasado, cómo te comportaste en el último periodo, para informar tus acciones del futuro. ¿no? Y piénsenlo, en términos de cambio de comportamiento, el poder tomar elementos del contexto, informar a la persona de sus acciones pasadas y utilizar esos resultados para informar acciones futuras, es una excelente manera de poner a las personas en el camino del cambio. ¿no? Realmente les digo, es bien... Es bien interesante ver cómo la retroalimentación también puede tomar muchas formas más allá de este contacto directo, ¿no? Me encanta a mí, por ejemplo, cuando hablamos de retro, es una de las herramientas que cuando haces proyectos de cambio de comportamiento, tienes que tener casi casi por compulsión, ¿no? De hecho, Amy, uno de los elementos que recomiendas mucho el uso de este proyecto. ¿no? Sí. Utilizamos una analogía para ver la importancia de la retro. Siempre, ¿no? Comunicar información a través de analogías va a ser mucho más potente. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros comunicar con esta analogía? Imagínense, que van a un cuarto, perdón, a, un, a una calle, y les dije, estás buscando el 550. ¿no? Ahora, imagínate que te tiran y lo único que encuentras son números, eh, pared blanca a los lados, uh -huh. Caminas 20 minutos y te encuentran 15, el número 95. Caminas otros 15 minutos y no te encuentras nada. Caminas otros 15 minutos y no te encuentras nada. Y caminas otros 15 minutos y no te encuentras nada. ¿no? Pues, Piensen, al final del día ni siquiera sabes si vas en la dirección correcta, ni sabes cuánto te falta, ni sabes cuánto has avanzado. No tienes información de tu contexto que te retroalimente ese comportamiento. Pero vamos a pensar en un escenario distinto, vamos a pensar en un escenario en donde empiezas a caminar y a los 10 minutos te encuentras el número 95 y 15 minutos después encuentras el número 120 y 30 minutos después encuentras el número 200. Bueno, sabes que estás bien lejos todavía, pero por lo menos sabes, es decir, el contexto y la retroalimentación que te da el contexto te permite saber dónde estás, ¿no? cuánto has avanzado, cuánto te vas? falta, hacia dónde vas y puedes empezar a decidir qué es lo que quieres hacer hacia adelante. ¿no? Es decir, se vuelve muy importante decir, oye, pues, a lo mejor paro un taxi y que me lleve más rápido para allá, ¿no? O a lo mejor me doy cuenta que estoy caminando al lado contrario camino para el otro lado, pero la retroalimentación es justamente este elemento de contexto que nos permite comunicarnos de cierta manera con ese contexto, ¿no? es decir, nuestras acciones nos están llevando o nos están alejando de esto.
0: ¿no? Exactamente, y justamente es lo que justamente aboga y si nosotros queremos que la persona vaya hacia donde queremos con la rapidez o frecuencia que nosotros queremos que se lleve a cabo o con la que el usuario mismo quiere que se lleve a cabo, con los ejemplos que vamos a estar hablando ya verán más o menos la aplicación un poco más puntual, pero si nosotros queremos direccionar al usuario hacia un lado o hacia otro, no hay como la retroalimentación para decirles, mira, Correcto. este es un camino, pero por aquí puedes llegar más rápido, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Todas las aplicaciones, bueno, no. Bueno, sí, todas las aplicaciones tienen en un cierto sentido eh, integrado retroalimentación. No todas lo tienen bien hecho, pero todas tienen algún mecanismo de retroalimentación. Si ustedes tienen alguna app para hacer ejercicio, para dejar de fumar, para perder peso o monitorear el peso, para tener un track de sus emociones, de, no sé, cualquier actividad que ustedes quieran, esa aplicación va a tener un sistema de retroalimentación que les va a decir, oye, ya este, ya es hora de que hagas ejercicio, sí. oye, llevas muy bien, vas hacia la meta, todo bien, las apps de ahorros también, estás llegando a la meta, abona tantos y abonas un porcentaje de tu sueldo a este mes, entonces vas a tener un incremento. Todas esas cosas y todas esas informaciones son piezas de retroalimentación que nos está poniendo la app. Ah. Entonces, ajá. justo hay, uno, hay,
1: hay algo muy importante que mencionar aquí, la aplicación, la retroalimentación es un medio de contacto entre el producto y la persona uh -huh. y quien diseña ese medio de contacto, el diseñador del producto y uh -huh. eso es lo atractivo, por eso hablamos tanto de retroalimentación porque al final son elementos que van a ser diseñados por la persona que está interviniendo en ese contexto y que va a determinar la comunicación que hay entre la persona y el producto, ¿no? es decir, para que vean cómo es un medio de comunicación muy fácil piensen en lo que pasa cuando instalan una aplicación en su tele si ustedes le pican instalar y inmediatamente empieza una barra de progreso y la barra de progreso es prácticamente la comunicación de la aplicación diciéndonos yo estoy haciendo lo que sí. me pediste no entonces justamente como dice Diana este medio de comunicación al ser diseñable
0: uh -huh. se vuelve muy
1: potente para llevar exacto. a las personas al cambio ¿no?
0: exacto y bueno vamos a hablar sobre cinco aspectos que propone Amy Bucher que son muy importantes para tomar en cuenta al momento de diseñar retroalimentación así que si ustedes ya tienen algún tipo de retroalimentación incorporado o buscan eh, introducirlo Fíjense bien en estos cinco pasos. El primero es determinar justamente eh, qué es lo que vamos a medir, cuál es la meta que vamos a estar promoviendo, cuál es el cambio de comportamiento que vamos a estar buscando que la gente lleve a cabo para saber, ok, bueno, yo quiero que mis usuarios al fin de mes ahorren tanto por ciento. Ok, bueno, entonces vamos a trabajar bien sobre esa meta, ser muy puntuales porque recuerden que otra cosa que hemos hablado durante todas las sesiones es que para medir un cambio de comportamiento y para poder hacer intervenciones tenemos que tener muy bien, o sea, muy bien puntualizado y muy bien definido qué es lo que le vamos a estar pidiendo a la persona para que lo separemos y lo aislemos del contexto de todas las otras acciones que le podemos pedir sí. para saber si la intervención que vamos a insertar funciona por sí sola y no por el cambio de, todas las, de todos los otros factores. Entonces, el primero es definir qué es lo que vas a medir. El segundo es ofrecer retroalimentación de muchos niveles. El primero puede ser inmediato, que justamente en el libro veíamos que se, se ve como este ejemplo de Guitar Hero, de está brillando, se ve que si estás eh, teniendo la nota correcta en el momento correcto, eh, se va haciendo hacia arriba el puntaje, te está diciendo que muy bien, que lo estás haciendo perfecto, todo eso. Puede ser acumulativo mediante el progreso o mediante puntos en la aplicación. Puede ser también normativo, que es comparar el rendimiento de una persona con el rendimiento de los demás, que eso es muy importante. Y, eh, bueno, pues esos son las tres, los tres aspectos que pueden cubrirse. El tercero es añadir información de lo que otros están haciendo. Va un poquito de la mano con este último tipo de retroalimentación, que es la, la, la normativa. Puede ser a través de leaderboards, eh, por ejemplo, el recibo de Opower. Justamente que también integra Amy en la página 160 del libro. Es un ejemplo bastante conocido de cambio de comportamiento. Lo hemos visto ya también en otros libros. Y, bueno, les vamos a explicar un poquito por qué este recibo es potente.
1: Ahora, justo, digamos, eh, nada más antes, rapidísimo. Una cosa que me parece muy importante de la retroalimentación, les digo, es que se entienda, uno, como un medio de comunicación. Y el medio de comunicación, como dice Diana, tiene tres momentos, ¿no? Ahora, piensen en la retroalimentación, que se puede ver, o que es, en cada uno de los tres niveles puede darse de distinta forma, porque como dice, la retroalimentación inmediata, ¿no? La que sucede a, a, a respuesta de una acción de la persona, se utiliza muchas veces para guiar a la persona en el camino correcto, mientras que las otras dos uh -huh. son más bien para decirle lo que tiene que hacer o lo que tendría que modificar en términos de cambio de comportamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo como les decía, vamos a ver este pequeño ejemplito, a ver que Diana nos explique el ejemplo de o Power, ¿no? Justamente Power lo que hace es un, es, una, es un recibo de luz, ¿no? Uh -huh. Que da información a la persona de forma
0: distinta, ¿no? Exactamente. Este recibo lo que buscaba hacer es comparar el rendimiento de otras personas con su consumo de luz en relación a sus vecinos. Porque normalmente nosotros eh, la forma en la que recibimos, digamos, el pago, el ticket, el recibo de luz es tu consumo es tal y ya. No sabemos si estamos consumiendo mucho Sabemos si estamos consumiendo mucho en relación a nuestro propio consumo con el mes pasado o con el semestre pasado, pero no sabemos si este mes lo hicimos bien o lo sí. hicimos mal. Entonces lo que integraron estas personas fue una comparativa con los vecinos que eran eficientes y el resto de los vecinos que no eran tan eficientes o tan ahorrativos con sus luz. Entonces las personas tenían esta retroalimentación con este punto de referencia de, ok, bueno, lo puedes hacer mejor y hay otras personas que de plano no lo están haciendo muy bien. Otra cosa que también menciona Amy es que es muy importante mencionar si se está llevando a cabo la acción bien o si puede mejorar. Porque imaginen que no hubiera este aspecto y la retroalimentación incluso puede jugarnos en contra por decir, OK, bueno, yo, no estoy, cons yo estoy consumiendo menos que el resto de los vecinos. Entonces, ¿por qué yo tendría que bajarle a mi consumo de luz si hay otras personas que no se preocupan por eso? Entonces, si nosotros integramos este tipo de cositas también en nuestra retroalimentación, vamos a poder guiar el cambio de comportamiento hacia, ok, bueno, lo puedo hacer mejor, entonces voy a intentar hacer los cambios que necesite hacer para llevar a cabo esa acción, ¿no? Y eh, otra cosa es que cuando se compara, exacto, con alguien más la retroalimentación, se puede saber si lo que estás llevando a cabo es positivo o si es negativo.
1: Bueno, bien, esto es bien interesante porque... Piensen ustedes en su casa, ¿no? decir, si realmente no nos tenemos que ir tan lejos. Piensen ustedes en su casa. Si conocen o no conocen lo que están consumiendo sus vecinos de luz, agua o gas. Uh -huh. Es prácticamente imposible. Lo interesante de este tipo de intervenciones es que te das cuenta que el 80, 90% de la población no tiene idea de lo que son montos adecuados de consumo, porque además, ¿no? La luz, el agua y el gas tienen métricas que muy muchas veces son difíciles de cuantificar.
0: Muy
1: hora Alguien sabe lo que es una televisión prendida en términos de kilowatts hora, ¿no? prácticamente es imposible que las personas tengamos esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos comportamientos de conservación muchas veces es como si metiéramos a la persona en cuarto donde no hay luz. ¿Por qué? Porque no tengo noción de lo que están haciendo los demás. Como dice Diana, no tengo noción de qué son comportamientos buenos o comportamientos malos y requieres justamente retroalimentación del contexto que te diga eso. Justamente estas barras, ¿no? Estas barras lo que vienen a hacer son las luces de ese cuarto. Decirte, mira, tú deberías estar haciendo esto, porque además, si te comparas contra tus vecinos eficientes y contra el resto de tus vecinos, esto es lo que está sucediendo. Uh -huh. Y piénsenlo, como lo hemos dicho en otros momentos, buena parte del trabajo del diseñador de comportamiento es entrar en los contextos de decisión, ver qué información falta e insertarla. Exacto. Tal cual esto. Uh -huh. Es decir, darnos cuenta que la gente no tiene noción que le permita decidir estratégicamente sobre cómo hacer consumo de sus bienes, ¿no? Uh -huh. Y al no tener esa información estratégica, pues, ¿qué hacemos? Consumimos como queremos.
0: Exactamente. Entonces, y otro principio muy relevante que se ha visto en otros libros es el poner, digamos, a competir, porque las sí. personas o los seres humanos somos seres sociales, entonces, o seguimos la prueba social, o queremos saber qué es el comportamiento que están llevando a cabo los otros, entonces la única forma que podemos, o que tenemos, de saber, por ejemplo, el consumo del servicio de agua, de luz, de lo que sea, es poniendo estas métricas de la comparativa de consumo.
1: Correcto.
0: Entonces, eh, el punto número cuatro es, encuentra una frecuencia, porque demasiada retroalimentación a la persona no le va a gustar, no va a ser prominente para ella recibir retroalimentación si todo el tiempo lo estás retroalimentando Correcto. de lo que tiene que hacer, de lo que ya hizo, de eh, alguna meta que tenga. Y, aunque... Hay que tener un equilibrio entre esas dos cosas porque muy poca retroalimentación también lleva al abandono o lleva muchas veces a que la meta como que se diluya. Entonces, un buen momento para saber dónde eh, incorporar la retroalimentación es después de ejercitarse, por ejemplo... O después de completar una lección, como los ejemplos que les decía que Amy incluye en el libro, es mucho, por ejemplo, de Duolingo. Entonces, sí. ¿terminaste de aprender hoy? Ok, retroalimentación de cómo te fue en tu lección de hoy. Eh, puede ser, por ejemplo, al final del día, si lo que estamos haciendo es vigilar el consumo de calorías de las personas. Al final de la semana, si lo que queremos medir es la pérdida de peso. Correcto. Al final del mes, para saber eh, el dinero que ahorraste. Entonces, justamente es encontrar esa frecuencia para que podamos llevar a las personas y mantenerlas incentivadas hacia llevar la acción, porque la retroalimentación también es un incentivo muy poderoso. Y eh, justamente... Eso lleva al aspecto número 5, que es atarlo a la siguiente acción que tenemos que llevar a cabo.
1: Antes de llegar al aspecto 5, eh, hay un ejemplo que les podemos contar. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un ejercicio de retroalimentación semanal que se retroalimentaba el pago de las personas. Cada semana uh -huh. las personas recibían una pieza de retroalimentación. Justo como dice Diana, después de un rato te das cuenta que estar dando esa retroalimentación constante, ¿no? al inicio es muy buena pero después de un momento tienes que ser eh, variable esa uh -huh. alimentación, De lo contrario, empiezas a generar esa fricción con las personas y tú mismo uh -huh. te pones el pie en tu intervención. Entonces, es decir, este punto de lo cual menciona Amy, de modular la frecuencia es clave y es algo donde en la práctica te vas a encontrar con ese problema
0: sí o sí. Exactamente. Y que justamente esta comparación, esta retroalimentación puede darse con uno mismo. O sea, por ejemplo, ella mencionaba que en Mario Kart puedes poner el eh, modo, digamos, fantasma. Entonces, te va a mostrar la carrera que hiciste antes, pero tú vas a estar como un fantasma para ver si puedes mejorar el récord de la vuelta más rápida, de lo que sea. Entonces, esto puede integrarse mucho y me dio mucha idea. Para eh, aplicaciones de ejercicio, por ejemplo, la semana pasada tú mismo caminaste tres kilómetros, esta semana crees que puedas hacer más, entonces ahí vamos comparando a las personas, no necesariamente con otra persona, sino con ellos mismos, vas a ir incrementando justamente, se me ocurre el ejemplo de la aplicación para ejercitarse porque es muy puntual, digamos, sí. tú quieres mejorar tú y tú ir creciendo a tu propio ritmo, que eso es algo muy importante también. Hay que comparar a las personas con, si son principiantes, con principiantes. Claro. Si son intermedios, con intermedios. En Duolingo lo hacen, en estas aplicaciones para eh, ejercitarse también lo hacen. Entonces, eso también es algo muy importante. Y el quinto factor es atarlo a la siguiente acción, porque si queremos llevar al cambio de comportamiento, vamos a tener que estructurar muchas acciones que se den de manera seguida y consecutiva. Entonces, eh, la buena retroalimentación te dice, ok, lo hiciste bien aquí, pero el siguiente paso es este. Y así se van conectando todas las acciones. Retroalimentas de la que acaba de llevar a cabo y le empiezas a dar una primicia de qué es lo que le espera, qué es lo que tiene que hacer para la siguiente ocasión, etcétera.
1: Porque además la retroalimentación tiene un elemento muy importante que es esta repetición temporal. Uh -huh. Entonces justamente esto emparejado con la repetición temporal es lo que busca uh -huh. incitar a la persona a ir avanzando hacia el cambio de comportamiento. Por eso es tan Exacto. importante esta herramienta. ¿no?
0: Exacto. Y retomando un poquito esto que hablábamos de que las personas somos muy sociales, nos lleva al siguiente tema que vamos a estar hablando, de por qué es importante considerar a las comunidades en nuestra aplicación, en nuestras aplicaciones, digamos. Puede ser el aprendizaje de idiomas con hablantes nativos, hay aplicaciones que ofrecen la conexión de las personas que van iniciando con las personas que su lengua materna es el idioma, digamos, objetivo. Entonces, eso puede conectar un poco más a la gente y la mantiene más incentivada, un poco más engaged, justamente por eso se llama sí. este libro Engaged, eh, para poder seguir a, eh, aprendiendo y no sentir que solamente están aprendiendo ellos solos con una máquina. También es rico tener como que esa experiencia de uno a uno.
1: Sí, correcto.
0: Eh, también por ejemplo hay muchas eh, ejecuciones hacia el apego a compromisos. Puede ser para ahorrar, puede ser para hacer ejercicio y hemos visto también que mientras las personas firmen un compromiso de que quieren cumplir esta meta, entonces la probabilidad de que la lleven a cabo va a ser mucho mayor. Puede ser, por ejemplo, en la app Stick, que eh, te dice, ok, ¿qué es lo que quieres lograr? Bueno, yo quiero ir al gimnasio todos los días. Ok, bueno, entonces esa aplicación te va a monitorear y si no cumples, tú puedes decidir si donas ese dinero a porque tú pones una, digamos, como una multa. Si no cumplo, cárgame tanto a mi tarjeta. Entonces, tú puedes decidir si el dinero se va hacia un amigo, si a una asociación de caridad que tú quieres apoyar o si a una asociación de caridad que, de la que tú no apoyas. Entonces, como que ese es un poco un ejemplo que también pone Amy, que el, que el dinero se vaya hacia una asociación que tú no apoyas del todo, entonces te va a doler más y puede incentivar un poco más el de comportamiento, pero hay otras muchas opciones, ¿no? También puede ser el posteo en redes después de correr, por ejemplo, estas aplicaciones que se conectan solitas con Twitter y entonces se manda el tweet de corrí este espacio o corrí este parque o eh, se ve el track del ejercicio que hiciste. Eh, también los check-ins en Foursquare que también se posteaban y era una red social básicamente Foursquare de todo lo que puedes hacer, de todos los lugares a los que visitas. Se incorpora, por ejemplo, las insignias, por eh, si visitaste tantos restaurantes seguidos o tantos bares seguidos. Entonces, empiezan a aparecer estas insignias y eh, justamente para la pérdida de peso o para el ejercicio podemos comparar a los usuarios con ellos mismos, como hablábamos antes. Y, por ejemplo, también para dejar de fumar, pueden haber aliados en las aplicaciones. Se conectan directamente... Eh, una persona que quiera dejar de fumar con una persona que haya logrado dejar de fumar. Porque muchas veces el problema en este tipo de cosas es el contexto de la persona que quiere dejar de fumar, pero tiene amigos que fuman. Entonces va a ser mucho más difícil que esta persona deje de fumar o que pueda aguantar el antojo o el, no sé, los triggers, digamos, que le puede dar para empezar a fumar otra vez. Y eh, también hay se puede integrar en forma de grupos de apoyo. Por ejemplo, en las aplicaciones que monitorean las emociones como la depresión. Entonces, hay grupos de apoyo en donde tú puedes eh, en cualquier momento chatear con alguien y eh, justamente o forums en los que chateas con expertos. Entonces, también eso puede incentivar mucho la interacción social. Y, bueno, esto nos lleva al último punto de cómo estructurar apps más amigables. Puedes preguntarle a tus usuarios por sus preferencias. Por ejemplo, si ellos quieren que les hables en un lenguaje muy técnico o si ellos pueden manejar el lenguaje técnico por un perfil que tengan, por algún conocimiento que tengan, pregúntales antes si quieren que les hables en un lenguaje técnico, si quieren que las notificaciones les lleguen, si quieren que la retroalimentación sea más frecuente de lo que tú originalmente estructuras, etc. Puedes crear algoritmos que vayan definiendo gustos, por ejemplo, y lo vemos en el libro también de Amy, eh, Spotify hace, hace eso con los Daily Mixes, va un poquito descartando y alimentando el algoritmo para saber qué canciones te puede sugerir de tal género, te puede ir clasificando entre el Daily Mix 1, que es un tipo de música, el Daily Mix 2, que es otro tipo de música, y se va alimentando constantemente. Igual Amazon, tú compras una cosa y entonces el algoritmo se desencadena y entonces te empieza a sugerir más cosas de lo mismo o, ok, bueno, entonces ya compraste esto, Tal vez te falte esto y entonces te lo sugiero. Eh, y justamente también eh, si tienen algún chatbot, si tienen integrado algo, una forma de comunicación, una forma de hacer más amigable este tipo de interacciones es integrando emojis, integrando gifs, que justamente siga respondiendo el chatbot, pero lleva una comunicación un poco más amena con las personas. Sí. Y pues... Eso sería todo por el en vivo de hoy. Ya casi
1: nos aventamos el libro.
0: Ya casi terminamos el libro, sí. La próxima semana vamos a estar leyendo las últimas 55 páginas. Vamos a estar hablando sobre cómo hacer que el cambio que ya estructuramos y que hemos estructurado a través de todas estas sesiones dure y que sí se lleve a cabo para que se pueda mantener en el tiempo. Entonces, ese es el anuncio que les tenemos que hacer. Sí, sí te gustó el podcast, compártelo con alguien que creas que tiene que integrar alguna estrategia de retroalimentación a su producto, a su servicio o a su estrategia para que sepa por qué es importante y que puede llegar justamente al cambio de comportamiento voluntario de sus clientes. Nos vemos la próxima quincena. Bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento.